0: Kobiecość w Eterze. Zapraszam, Ola Wójcik.
1: Proszę w słuchawkach, jak dwóch radiowców. Prawda?
0: I po głosie to już słychać. A mhm. w studiu jest ze mną dzisiaj Maja Wąsała, kobieta niegdyś prawie święta, dzisiaj prawie zwykła. Z wykształcenia polonistka, logopetka, masażystka, muzyk, szkoleniowiec, spikerka radiowa i pisarka. Towarzyszy kobietom w pokochaniu siebie i swojego życia, jest autorką powieści, drugiej powieści, którą trzymam w ręku, a za chwilę chyba trzeciej, mamą szóstki dzieci również. Witaj Maju. Witaj Olu. Tyle tych ról życiowych, chyba najbardziej w internecie. Ale też w świecie jesteś znana jako opowiadaczka różnych historii, bajarka, baśniarka, nie wiem czy to się tak mówi. Czy mogłabyś mi opowiedzieć historię swojej kobiecości, bo o kobiecości tutaj będziemy mówić?
1: Historia mojej kobiecości, no więc ja pomyliłam kobiecość z macierzyństwem i to był taki duży kawałek mnie, kiedy wydawało mi się, że to, że jestem matką zapewnia mi bycie kobietą, a okazało się, że akurat macierzyństwo obdarło mnie z kobiecości, dlatego, że nie miałam w ogóle dla siebie czasu i nie miałam dla siebie czułości, bo byłam ograbiona z tej miłości wobec dzieci.
0: Takie też historie opisujesz właśnie w tej książce Fotel dla mojej żony, którą przeczytałam. Przyszła do mnie w czwartek. W tych historiach matek, które tak można powiedzieć służą rodzinie, tak mm -hmm. dla mnie to wyglądało, jest dużo takiego smutku i trochę brakuje lekarstwa na te ich zranione serca. Tak ja to odbierałam.
1: Mm -hmm, nie no, odbiór jest zawsze... Należnym czytelnikowi, tak? I każdy przeczyta to przez swoje filtry. Ja to opowiadania pisałam dosyć dawno temu, dla mnie były rodzajem autoterapii, 7-6 lat temu. Niektóre powstały nawet wcześniej. I chciałam je wydać po prostu, żeby już nie zalegały w mojej szufladzie, bo już kolejne rzeczy przyszły do mnie i chciałabym akurat te opowiadania, żeby były, żeby były wydane, żeby miały swoją formułę. Jeśli chodzi o, o to, że nie ma lekarstwa, ja uważam, że lekarstwem jest to, że kobieta opowiada taką gorzką prawdę o sobie, i nie wstydzi się jej, i uznaje, że ten kawałek był jej potrzebny, po to, żeby zobaczyła, że to nie jest ten kierunek i że zawsze może wrócić na jakąś swoją drogę. Bardzo często wiem, że teraz się mówi o tym tak, że można coś zrobić, coś naprawić. My nie jesteśmy do naprawiania. W całej historii człowieka, bo teraz trochę odbiegnę może od tematu kobiecości, ale kobieta jest człowiekiem. Nie chodzi o to, że jest jakiś ideał, albo że, nie wiem, uśmiechnięta kobieta, piękna, bardzo zadbana, to jest top kobiecości. Bo kobiecość jest w środku. I dopóki my nie posklejamy wszystkich kawałków siebie, to no, możemy mieć świetny makijaż i piękne suknie i chodzić na masaż, ale w środku będziemy puste. Dlatego, że na zewnątrz są wszystkie części nasze, które zostały kiedyś wyeksportowane albo wykastrowane, albo, nie wiem, zapomniane. No, nawet powiedziałabym odepchnięte. I kobiecość to jest takie zbieranie małych koralików, z tych części, które zostały przez nas zapomniane. I myślę, że pierwszym krokiem do uzdrawiania siebie, jeżeli nawet to jest trudna albo smutna historia, jest przyznanie się do tego, że ta historia właśnie tak wygląda. Hmm, bez oceny.
0: A czy pamiętasz ten moment, kiedy ty zaczęłaś zbierać swoje koraliki? Jak to było?
1: Mhm. Moim takim punktem zwrotnym było pojawienie się piątego dziecka, którego się nie spodziewałam i wtedy miałam taki dosyć długi epizod depresyjny. I to było takie, można powiedzieć, szuranie po dnie, ale to jeszcze nie było dno, jak się okazuje, ponieważ nadal miałam bardzo dużo ambicji zawodowych. No i nawet użyłam takiego czasownika wtedy, że to dziecko pokrzyżowało mi plany. Nie? Pokrzyżowanie, czyli taki crossroad i, i co ja zrobię? Ono mi stanęło. I to był taki dosyć długi proces, ponieważ to była córka, druga moja córka, więc ja też miałam taki moment w swoim życiu, że zobaczyłam, że można by było na chwilę się zatrzymać w tym wszystkim ale było we mnie jeszcze bardzo, bardzo dużo takiej presji, żeby realizować się na zewnątrz. Dlaczego? No bo tak właśnie zostałam nauczona. Nie tylko przez rodziców, tak, ale przez różne kanony, w których żyłam i w których żyjemy nadal, których świadomie nie wybierałam. Takich, że dopóki ja nie pokażę tej kobiecości na zewnątrz, jakoś nie wiem, nie udowodnię, że jestem kobietą spełnioną, kobietą sukcesu. Zwróć uwagę, że tutaj cały czas dodaję coś do tej kobiety, jakby bycie samą kobietą, nie wystarcza. Bycie matką jest niewystarczające. Nawet często sobie myślę, że takie pytania, które dostawałam, kiedy byłam z dziećmi w domu, no ale co ty robisz? Czym ty się zajmujesz? I kiedy ja odpowiadałam, wychowuję dzieci, to było niewystarczające. Oczywiście ostatnie lata, kiedy jest już duża zmiana w świadomości, dokonały takiej zmiany, tak? że bycie w domu wcale nie oznacza, że ja nie pracuję. To jest właśnie bardzo, bardzo duża praca, bardzo duży wkład. Tak naprawdę kobieta, która jest w domu, można powiedzieć, że utrzymuje całą rodzinę. W tym sensie, tak jak osoby prowadzące warsztaty trzymają przestrzeń, tak kobieta trzyma przestrzeń dla innych, tak? Mają gdzie wracać, mają co jeść, mają się do kogo przytulić, czyli ona jest jakby takim akumulatorem. I dla mnie ten okres, kiedy ja po raz pierwszy zrozumiałam, że bycie kobietą albo bycie matką jest wystarczające, tylko że ja sama muszę jakby wynagrodzić się za to, nie w sensie finansowym, tylko właśnie pozwolić sobie na odpoczynek. To jest ta równowaga, której dzisiaj kobietom brakuje, bo one dużo dają na zewnątrz, a coraz mniej dają sobie i się wypalają. I to był taki mój pierwszy moment zatrzymania, gdzie zrozumiałam, że jeżeli będę biec, to tak naprawdę nigdzie nie dobiegnę. I nigdy nie dobiegnę, bo nie ma celów, Nie ma celów w takim życiu, gdzie ciągle się coś udowadnia. Tak naprawdę ciągle jesteśmy w biegu. A jeżeli ktoś biegnie, no to nie ma mety, nie ma, nie ma celu, musi być moment, kiedy się zatrzymujemy i mówimy, fajna robota, dobrze to zrobiłaś. A nawet jeżeli siebie nie doceniamy, no to chociażby zatrzymanie i zregenerowanie akumulatorów. Więc dla mnie taka pierwsza perełka, czy właściwie ten klejnocik, o którym mówimy w kobiecości, to było uznanie, że nie muszę być kimś więcej, że to jest wystarczające, co robię.
0: A to dno? Bo mówisz, że to było zbliżenie się do niego dopiero. Mm -hmm. Jaka jest kobiecość w depresji?
1: Mm, kobiecość w depresji, a w tym kierunku idziemy. Nie musimy. <laughs> Wiesz co? No, jak szóste dziecko urodziłam, po prostu fizycznie się wykończyłam, tak? I jakby miałam w sobie straszny bunt. Kiedy zobaczyłam, jak bardzo jestem no, wyjałowiona, to chyba za dużo bym powiedziała, ale na pewno nie mam już nic dla siebie. I to jest dno kobiecości. Kiedy ja z pustego daję innym i powiem tak, całkiem dobra w tym byłam na tamten czas, ponieważ umiałam dawać z pustego, bo to często jest mylone z takim dawaniem ze źródła. Oczywiście to widać po kobiecie, bo widać, że się nie uśmiecha, w moim przypadku tak było, że działam schematycznie, czyli tak, dom jest oporządzony, dzieci mają odrobione lekcje, mąż jest w miarę zadowolony, a mi jest w środku coraz bardziej pusto. Na przykład zapominam o tym, co kiedyś kochałam, albo co mnie napełniało, co sprawiało, że ja kolejnego dnia chciałam wstawać i czekałam na ten moment, kiedy będę robić rzeczy, które są dla mnie przyjemne. Bo kiedy robię takie rzeczy, które są dla mnie przyjemne, okazuje się, że to jest jak trochę wrzucanie takiego kamienia do jeziora, do rzeki i on zatacza coraz szersze kręgi i jakby ta przyjemność też zaczyna się przenosić na wszystko, co robię bo po prostu mam po co żyć i, i tym celem nie są dzieci, nie jest mąż, nie, nie jest rodzina. Tym celem jest po prostu urealnianie siebie, takiej swojej największej potrzeby wyrażania siebie, tak jak ty tutaj jesteś w radiu i to jest dla ciebie jakiś rodzaj spełnienia, tak? Odkrywanie tej kobiecości z innymi kobietami poprzez rozmowy. Tak dla mnie okazało się takim spełnieniem, czy rodzajem wyrażania siebie, no, było chociażby pisanie opowiadań, baśnie, opowiadanie ich, czyli tworzenie poprzez słowo. No, ale ze zmęczenia i z takiego wyplucia siebie zapomniałam o tym. I powiem ci, że mam niesamowity radar, jeśli chodzi o kobiety, które są wyjałowione. Jednak bardzo mi jakoś to określenie pasuje, czyli ty mówisz kobiecość w depresji, albo depresja w kobiecości, tak? Obojętne, bo to zobacz, że nawet są Obydwa... Uzupełniające
0: się pojęcia. Tak,
1: poza tym obydwa mają rodzaj żeński, tak? To, co ja widzę, kiedy czuję, że, że kobieta już nie ma dla siebie, to jest twarz pozbawiona emocji. To naprawdę bardzo szybko widać, jeżeli się na to uczulisz. No Zakładamy i, takie maski. Tak, takie maski właściwie, które no, już nic nie wyrażają, tak? Albo wyrażają jedną stałą emocję i nie można na niej zbudować, no bo... Rozmowę czy spotkanie na czym budujemy? Na tym, że wyczuwamy, tak? jest jakiś vibe albo chemia, albo no, coś nas interesuje, ekscytuje i, i dzięki temu ta rozmowa płynie.
0: Zapytałam o tę depresję, bo sama się zdziwiłam, jak o niej usłyszałam w innym wywiadzie, którego udzielałaś, ponieważ twoją stronę już od dawna obserwuję i w ogóle tak mam z kobietami, że one się wydają już takie mądre i takie nasycone tą mądrością, tą wiedzą, jakby były takie od zarania swojej kobiecości. I zawsze właśnie interesuje mnie ta droga, ten moment, można to nazwać przebudzeniem, oświeceniem. Co się dzieje takiego, że... Ktoś, kto żył w jakiś sposób, nagle zmienia swoje życie, jeszcze zaczyna pomagać innym.
1: Chodzi ci o taki moment przełomowy, tak? kiedy mhm. jakby w ogóle to kliknęło. Wiesz co, właśnie ciekawe, bo wczoraj miałam rozmowę z synem, został dzisiaj z trójką młodszych dzieci, dlatego, że mąż pojechał na Mazury i on mówi tak, ma 25 lat. Według mnie jest bardzo młody, tak? W moich kategoriach takiej dojrzałości, czy właściwie mądrości. Ale jest, w zasadzie on się urodził i miał 60 lat. W sensie są mentalności, ludzie. tak, tak. I on zawsze był bardzo obowiązkowy, odpowiedzialny, naprawdę mogę zawsze na niego liczyć. I jak z nim zostawiam dzieci, jestem bardzo spokojna. Co jest bardzo rzadko, bo on już pracuje od dawna. I wczoraj mówi, wiesz mamo, mam cele życiowe, wiem jak będzie wyglądała moja praca w najbliższych latach, wiem ile muszę uzbierać, żeby kupić mieszkanie, mniej więcej wiem kiedy wezmę ślub, ale wiesz co, ostatnio poczułem, że kurczę, po co to wszystko? I Powiedział mi, że zobaczył taki moment, czy takie puste miejsce w swojej przestrzeni, gdzie on nie za bardzo wie, czy nie zadaje sobie pytań, dopiero zaczyna to robić, czy tam jest poza tym coś więcej w życiu, nie? czy jest jakaś głębsza warstwa. No i powiem ci tak, ja taki moment poszukiwań miałam, wydaje mi się, że około trzydziestki, dlatego że pomiędzy dwudziestym a trzydziestym rokiem życia wszystko, co się działo na co dzień, było bardzo intensywne dla mnie, bo zdążyłam do trzydziestki urodzić trójkę dzieci. To dużo mówi o pierwszym temacie, o którym mówiłyśmy, czyli ja jakby udowadniałam przez rodzenie, że jestem bardzo kobieca, tak? Czuję, że moja podświadomość miała taki program, żeby, no tak, bo mleko, piersi, brzuch, nie, no to jesteś kobietą, kochana. Studiowałam, pracowałam, uczyłam obcokrajowców polskiego, potem uczyłam w szkole, najpierw angielskiego, potem polskiego. I koło trzydziestki ja miałam taki pierwszy kryzys, w zasadzie tak dopiero z perspektywy to nazywam, czegoś, czego mi bardzo brakowało. To było trochę z lęku, z takich programów powiedzmy katolickich jeszcze, czyli no ale ale gdzie ten twój Bóg? I tak czułam, że te wszystkie sprawy, nazwijmy w cudzysłowie, duchowe, ważne, głębsze, one są na marginesie. Powiem ci tak, przyszedł taki moment i to było koło trzydziestki, gdzie ja trochę jeszcze z takiej małej dziewczynki, wystraszonej, no trójka dzieci, więc też decyzje dotyczące wychowania, no dobra, no to wprowadzamy Boga w nasze życie, bo zrozum, że ja tak żyłam przez te, powiedzmy, pierwsze 10 czy 12 lat mojego dorosłego życia, czyli no, trochę jak mój sen, czyli tak odhaczałam mnie, dobra. Zawód jest, wykształcenie jest, dzieci są, mąż jeszcze jest, nie? I zrobiło mi się takie miejsce trochę z poczucia winy, a jeszcze ta działka Bóg jakby jest trochę nieobrobiona, nie? No to ciach i zabieramy się za to. I weszłam wtedy trochę głębiej w katolicyzm, ale nie ten taki oficjalny, tylko w różnego rodzaju wspólnoty. I wydawało mi się, że znalazłam coś głębszego. Ale takie bardzo przejmujące uczucie, które miałam, to było takie, że robię dokładnie to samo, co robiłam wcześniej, czyli spełniam pewne zobowiązania, wypełniam pewne reguły, stosuję się do pewnych kanonów, ale nadal mam rodzaj pustki. Pociągały mnie wtedy bardzo różne rzeczy, szamanizm, zwierzęta mocy, różnego rodzaju rytuały, medycyna roślin. Ale miałam w sobie tak strasznego, karcącego Boga, który zresztą wyhodował się na tym katolicyzmie, że ja sobie bardzo zabraniałam eksplorowania tych wszystkich rejonów.
0: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
1: No, no, jak tutaj, nie? Jakaś ajałaska albo, albo zwierzę Nie, 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 nie. W ogóle nie. Poza kakałem ceremonialnym jeszcze nie. Dlatego, że jakby muszę mieć przestrzeń w postaci większej ilości czasu, tak? Czy takiego momentu. Nie, nie.
0: Rozumiem tego karcącego Boga, jak mhm. nam powiedziano, że mamy tylko słuchać tego, co ksiądz Nam mszy mówi.
1: Tak, tak, tak. I powiem ci, że to jest taki duży kawałek o odpuszczaniu w życiu karcących głosów w postaci takiego Boga, którego sobie właśnie gdzieś w środku zrobiłam. Głosów moich rodziców. Byłam bardzo długo sklejona z rodzicami, jakby byłam taką bardzo podporządkowaną dziewczynką, co bardzo kastrowało mnie z mojej kobiecości. Tak jakby, gdybym mogła to powiedzieć, to moja kobiecość była bardzo schowana. Ja byłam matką i żoną i córką, ale na pewno nie byłam kobietą i te trzy komponenty absolutnie
0: to Nie. aż muszę przeczytać to, co sobie tutaj wypisałam. Mhm. Kiedy słyszę o tych wszystkich walkach z patriarchatem, robię jedno. Wydobywam z siebie to, co w sobie kocham. Fam fatal, dziwka, królowa i bawię się każdego dnia. Kto podskoczy wyrafinowanej kobiecie? Dziwce, królowej w jednym. No kto? Tu jest tylko miejsce na zbieranie szczęki. Walka zawsze powoduje ofiary. Mhm. Kiedy zajmujesz właściwe miejsce i przestajesz siebie kwestionować, świat wokół ciebie kładzie się u twych stóp. To są twoje słowa.
1: Patrzę, a że kogoś cytujesz. <śmiech> <śmiech> Margarita albo kogoś innego.
0: Nie. <śmiech> Fan fatal dziwka królowa. Ale przerwałam
1: ci, wróćmy do mhm. tej. Nie, no, no jakby przez Kościół najbardziej wyklęte i wydziedziczone części kobiety, tak? Czyli kobieta kochanka, która pokazuje swoją seksualność. Kobieta, która nie boi się próbować i eksplorować seks, pokazywać ciało. Ale też kobieta, która walczy. Przecież kobieta, która siedzi w domu, przede wszystkim służy, bo od tego zaczęłyśmy, od tej służby, prawda? Oto ja Gorzej służ niż
0: w klasztorze. Oto czasami. ja
1: służebnica pańska, tak. Tak, z klasztoru możesz wyjść, a jako matka masz zobowiązanie w postaci dzieci, które no, jest zobowiązaniem krwi. I ono jest, ma zupełnie inną kategorię niż składanie ślubów słownych, bo, bo to jest po prostu ślub i miłość twojego ciała. I tam też wchodzą w grę bardzo głębokie więzi. Tak, no przecież komórki macierzyste krążą moich wszystkich dzieci w mojej krwi do końca życia. Tam jest coś więcej niż tylko to, że ja urodziłam, bo ta więź się buduje bardzo długo. Przełom był taki, ponieważ te dzieci do mnie przychodziły, no i właśnie jakby ta trójka ostatnich dzieci zrodzonych z drugiego miotu,
0: <śmiech> no bo... Jak wilczyca.
1: Jak wilczyca, tak. Dwa mioty. Jeden był bardzo taki z grzecznej córeczki i kobiety, bo ja byłam wtedy bardzo pro i, i bardzo zaangażowana. I pierwsze dziecko z tego ostatniego miotu, tak, ono jeszcze było bardzo w takim duchu, oto ja otwieram się na życie. Ale dwójka to już poszła, ja nie planowałam, nie chciałam i ona jakby została mi wrzucona. Z tego otworzenia się na seks? Ze wszystkiego, <laughs> ze wszystkiego na życie. No, no, seks to jest też życie przecież, prawda? To jest element życia. Nie, nie, nie jakaś czynność fizjologiczna, podporządkowana prokreacji, tylko połączenie, przepływ miłości, dotyk, czułość. Tego jest znacznie więcej, prawda? Natomiast Kościół mam wrażenie, że seksualność ograniczył do prokreacji to okrytej bardzo mocno wstydem. To nie chodzi o to, że katolicyzm zrobił mi kuku, to też sobie bardzo długo musiałam wyjaśnić. To ja sobie zrobiłam katolicyzmem krzywdę, wkładając się w taką szufladkę matki oddanej dzieciom żony, która dba o to, żeby w domu mężowi było dobrze, no i przede wszystkim kobiety, która w jakiś sposób się wstydzi na każdym kroku, że zrobiła nie tak, tak? bo tych reguł bycia poprawną żoną i dobrą matką, szczególnie w Polsce, tak, tak, jest dużo, one są niepisane, to co na pewno doświadcza każda matka idąca nawet do piaskownicy z dwulatkiem, to jest nieprawdopodobnie wysoka ocena i ostracyzm wystarczy, że dziecko nie podzieli się czymś, że jest bardziej ruchliwe, bardziej krzykliwe, albo że ona sobie siedzi, nie wiem, z papierosem przy tej piaskownicy i po prostu zaczyna się ruina, bo ona tak czy inaczej dostanie informację zwrotną, a wydaje mi się, że osoby, które mają pierwsze dziecko, szczególnie pierwsze, są czułe. Na bardzo, bardzo są też podatne na zranienia w obszarze tego macierzyństwa. Więc ja jestem teraz w takim momencie, że mam już tą dwójkę ostatnich dzieci i wiem, że to jest dla mnie za dużo i zaczynam dostrzegać, że dałam się wrobić, tak? Że jakby zgadzając się na to wszystko, no powiem wprost, w kościele antykoncepcja jest przecież zakazana w każdej postaci. Nawet dzisiaj, no, naprawdę dzisiejszy dzień to jest jakby całe pole informacji. Przed moim wyjściem mój syn oglądał Claire. Ja nie widziałam tego filmu. Jakoś mnie nie ciągnie, natomiast no, usiadłam z nim, bo piłam kawę i widziałam taki fragment, gdzie młoda kobieta, dziewczyna, która pracuje na parafii dla księdza, jest z nim oczywiście w ciąży. No może oczywiście było niepotrzebne. Jest w ciąży, jest taka scena, kiedy ona mówi jestem w ciąży, on dopijając litr wódki, bo to jest też alkoholik, mówi to się nie zabezpieczyłaś i ona wtedy mówi, wiara mi nie pozwala. Więc ten worek wiary, który powiedzmy w, w katolicyzmie mam wrażenie, że duchowość została zastąpiona wiarą. Masz wierzyć w to, co my ci podamy, tak? Jak będziesz rodzić dzieci, to będziesz błogosławiona, jak będziesz dobrą żoną, to wejdziesz do nieba wymarzasz wszystkie grzechy. I to jest cały czas jakby miłość warunkowa, która jest kłamstwem. Bo my doświadczamy takiej miłości jako dzieci, tak? Przy słabych rodzicach. Nie chodzi o to, że oni są jacyś słabsi, tylko... Są też
0: produktami tego systemu.
1: To pierwsze. Drugie podlegają czemuś takiemu jak zmęczenie, jak wypalenie, jak ich własne problemy. Brak wsparcia. O, pięknie, bo teraz jest tego więcej, prawda? Jakby sięgnąć po pomoc terapeutyczną czy pomoc psychologa już nie jest takim wstydem, tak? i Jest ona dostępna. Natomiast myślę, że kiedy nasi rodzice byli naszymi rodzicami, było im trudno. No bo, no, no co, po prostu życie jest trudne. I, I to przekonanie ciągnące się, które ja otrzymałam też jako bagaż, mój bagaż, jako dorosła kobieta i wzięłam go, jest nieprawdziwe. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak jakaś ścieżka do nieba. I ja co, mam jakiś stopnie? Przekraczać i, i zdobywać? Zasługiwać? Zdobywać odznaki? To jest harcerstwo? To jest oszustwo? A drugie, to w ogóle, że jest gdzieś jakieś niebo. Nie ma, w ogóle nie, nie zgadzam się z taką ideą. Jest to, co jest teraz. Tak, teraz to jest wieczność w tej minucie, w tej sekundzie. To, że my siedzimy, tutaj rozmawiamy, to się nie powtórzy. Nie będzie lepszego momentu. Nie będzie lepszej rozmowy. Jest ta rozmowa. Jesteś ty, jestem ja i to jest ta chwila. Jeżeli ja w tym się odnajdę i zobaczę, że to jest pełnia, to jest moja niedzielna pełnia i twoja też dzisiaj, to, że ja tu jechałam z drugiego końca Warszawy, ty też z jakiegoś miejsca, po to, żebyśmy się mogły spotkać, nie musimy już spełniać żadnych innych warunków, poza tym, że każda z nas wyraziła chęć, żeby tu być. To samo jest w naszym codziennym życiu. W kobiecości również. Nie ma stopni osiągania kobiecości. To nie jest tak, że ta, która urodzi, jest lepszą kobietą. Ta, która ma większe piersi, jest lepszą kobietą. Ta, która ma więcej kochanków, jest lepszą kobietą. Ta, która ma tylko jednego męża, jest wierna, jest lepszą kobietą. Nie ma tego. Jest tyle ścieżek, ile jest kobiet. To tylko my uwierzyłyśmy, że w ogóle jest jakiś model, model, tak? Moderacja albo ideał kobiety. Nie ma tego. Ty sobie sama tworzysz swój ideał, a ja swój, jeżeli w ogóle istnieje ideał. Bo ideał to jest coś takiego jak niebo. Jeszcze to, jeszcze to zrobię. O, i będę idealna. Dzisiaj jesteś idealna.
0: No ja bym cię mogła słuchać i tu nawet się nie chce przerywać. No to też jest właśnie niesamowite, że z tak zaangażowanej katoliczki przeszłaś w tak inną formę duchowości.
1: Mm -hmm. No, to jest pewnie poszukiwanie tego samego Myślę, że to, czego szukałam bardzo w Kościele, to po pierwsze było poczucie sensu tego, co robię, bo to było trudne, bo to było obciążające, więc wiadomo, że szukam czegoś, co by tłumaczyło, tak, jaką ma wartość ta moja praca. No bo jeżeli spojrzysz na pracę matki, ona jest totalnie bez sensu. Robię obiad, który za chwilę wszyscy zjedzą. A
0: czyste talerze za chwilę znowu będą brudne? Brudne.
1: Podłoga, która była odkurzona jest brudna. Rzeczy, które układałam już są w koszu do prania, dzieci kłócą się, ktoś jest zmęczony, ja jestem zmęczona. Jakbyś patrzyła, to nie ma sensu, ale no, jak patrzę na naturę, to też to nie ma sensu, tak? Zobacz, co się dzieje wiosną. Wszystko zaczyna rosnąć, my się z tego cieszymy. Potem jest lato, kiedy to wszystko się nasącza słońcem i energią i życiem. Jesienią zaczyna to opadać, a zimą z perspektywy na przykład takiej osoby jak ja, która lubi słońce i ciepło... Ja y też... Jest bez sensu. Ja tam nic nie widzę. Ale to jest czas, który jest potrzebny. To jest to obumieranie, tak? I wydaje mi się, że dopiero zaakceptowanie takiej cykliczności życia, którą zresztą pokazuje cykl kobiety, tak? Gdzie co, co miesiąc doświadczasz rodzaju śmierci. Dla tych, które chcą mieć dziecko, to jest taka śmierć ich nadziei, tak? Dla kobiet, które akurat w ogóle nie myślą o dziecku, to może być śmierć i w kurw zdenerwowanie na to, że znowu mi to jest niepotrzebne. Dzisiaj ci to jest niepotrzebne. Ale tak naprawdę cały cykl pokazuje, że podlegamy nieustającej zmianie. I wydaje mi się, że w moim przypadku ten pierwszy kontakt no, z taką duchowością, która była mi dostępna, czyli z Kościołem, był poszukiwaniem jakiegoś głębszego sensu wszystkiego. Mojej fizjologii, moich obowiązków, tych, które podejmuję. W związku z tym na ten moment miałam tylko takie narzędzia, ale ponieważ jakby pojawiało się tak bardzo dużo pytań we mnie, no, no dobrze, ale co na przykład z zazdrością, która jest zakazana, jakoś prawda jest oceniona, a co ze zdradą, a co jeśli ja nie kocham swojego dziecka, a co jeśli ja przestaję kochać mojego męża, co ja mam zrobić, czy to jest koniec, czy to jest tylko obumieranie. I myślę sobie, że Kościół nie odpowiedział mi na te pytania, ponieważ nakazywał mi miłość, a miłości nie możesz nakazać. Możesz zrozumieć, że ona się zmienia. To tak jak zimą, tak? Kiedy jest już ten taki najgorszy kawałek zimy, kiedy drzewa w ogóle nie mają liści i są czarne. Nie ma już śniegu, nie ma jeszcze nic zielonego i jest taki moment, że ja przestaję mieć nadzieję, że będzie lepiej, bo też nie ma słońca. Ale to jest ten moment, kiedy Muszę zejść do swoich korzeni i zobaczyć, Maja, co roku to się zdarza, zobacz, to przychodzi, trzeba chwilę poczekać. I to nie chodzi o to, żeby koniecznie kochać i czekać stan, który będzie zaraz. Właśnie to obumieranie i to takie ogołocenie, chociażby z miłości albo z tego słońca, to jest po to, żeby zobaczyć, że my też mamy takie ciemniejsze kawałki siebie, jak chociażby brak miłości, załamanie, depresja, jeżeli jesteśmy wokół tych ciemniejszych kawałeczków. To jest ten kawałek nas, ten cień, który nie jest gorszy i zły. I nie można go zakłamywać mówiąc, a teraz to ty masz kochać. Ty zepnij po ślady i kochaj, bo ty po to tu jesteś. Ty masz pokochać właśnie te kawałki. Nie tą osobę, do której już nie żywisz tego uczucia, tylko to, że tak się czujesz, czyli po prostu włączyć dużo troski i dbałości i czułości o siebie. I tego Kościół nie uczy. Każe kochać na zewnątrz.
0: W tym wywiadzie też mówisz, że poszukiwałaś nawet na takich rekolekcjach w milczeniu i gdzieś ja też miałam bardzo podobne refleksje, bo też na nich wylądowałam. Tylko tamtej ciszy nie było, żeby rzeczywiście usłyszeć te kawałki siebie.
1: Mm -hmm. No, tak, tak. To były w ogóle kilka razy byłam na takich rekolekcjach ignacjańskich, a potem trafiłam finalnie na takie powiedzmy łączone, gdzie było dużo ciszy, ale też było sporo medytacji. No i tam, tak, tam mi się otworzyło słyszenie, które mam wrażenie, no akurat w tym miejscu to usłyszałam. Ale w zasadzie to był taki początek mojego odejścia od kościoła, gdzie zrozumiałam, że wszędzie usłyszę ten głos. I to były te zdania, które często powtarzam. To zdanie jedno, już się tak nie staraj, które naprawdę słyszałam, ono było we mnie, tak? To wołanie i, i poza mną, tak jakby byłam zanurzona w tym zdaniu. Jeżeli powiem też na głos, albo przyjacielowi, przyjaciółce, mężowi. Słuchaj, coś się we mnie złamało, ja już nie mam siły. I tylko tyle. Wydaje mi się, że w dobie kobiet, o których mówimy, kobiet sukcesu, gdzie my musimy tak dużo przymiotników albo rzeczowników dodawać, nie? Kobieta spełniona, kobieta sukcesu, szczęśliwa kobieta, jakby samo słowo, trzon, kobieta jest niewystarczające. Wstydzimy się powiedzieć jest gorzej. W sensie jest słabiej. I to nie oznacza, że ja mam to... Bo świat to...
0: mówi, to napraw to. To tak, idź po tabletki, tak, tak. to
1: idź na dietę. Tak, tak. A tutaj nie chodzi o to właśnie, żeby to naprawiać, podciągać, nie wiem, wyszczuplać, pogrubiać, robić inne fitnessowe rzeczy. Taki fitness duszy, bym powiedziała. Tylko chodzi o to, żeby trochę pobyć w tym stanie. I to nie po to, żeby chodzić po dnie, tak? I doświadczać największej melancholii życia, tylko po to, żeby zrozumieć, że to jest taki obszar, gdzie ja też jako kobieta się regeneruję. Bo to jest moment, kiedy ja nie jestem na zewnątrz, nie jestem ekstrawertyczką, tak? tylko jest taki moment, kiedy ja troszeczkę jestem bliżej siebie, czyli słyszę siebie, to o czym ty mówisz, bo te rekolekcje w założeniu mają prowadzić do tego, że ty słyszysz to prowadzenie wewnętrzne i głos wewnętrzny. A ten głos można usłyszeć wtedy, kiedy ty jakby resetujesz system i mówisz, coś mi to nie pasuje, nie wiem z czymś, co jest we mnie, ja się już nie czuję tak dobrze jak kiedyś czegoś mi brak, czegoś mam za dużo i to trzeba sobie ponazywać. To samo dzieje się w każdej terapii, na każdych warsztatach. Masz moment, kiedy...
0: Albo w twoim zamczysku teraz.
1: Wyjechałam w maju na, no, na 10 dni w sumie, tak, do pustego, do pustego pałacu. Dla mnie było ważne, żeby w ogóle się odciąć od bodźców. Miałam też wtedy taki kryzys związany z pracą, miałam za dużo tej pracy i poczułam, że muszę się zatrzymać, potrzebuję się zatrzymać. Oczywiście dla mnie to był też proces związany z moimi lękami, no bo ja sama byłam w tym pałacu, to jest stary 200-letni pałac i tam w przybudówce takiej mieszkała gospodyni tego pałacu, taka pani Agnieszka, ale sensu stricte, w tym pałacu byłam ja sama i tam trzeszczały podłogi, <głosy> okiennice, sowy huczały, bo to Była jest... Była biała dama? Oczywiście, oczywiście. Codziennie z nią rozmawiałam o moim życiu. <głosy> Serio. No więc to, to był taki ważny moment, kiedy ja sobie jakoś też zobaczyłam, że to wszystko, co jest dla mnie lękowe, straszne, depresyjne albo trudne, mieszka we mnie. To nie jest nic na zewnątrz, nigdy. To jest sposób, w jaki ja postrzegam świat albo sposób, w jaki ja się eksploatuję dla tego świata. Nie chodziło o skontaktowanie się właśnie z tą częścią, żeby ją trochę nakarmić. I co dzisiaj daje ci takie poczucie sensu i celu życia? Codzienność. Zdecydowanie. Jest to dla mnie dużym zaskoczeniem. Gdybyś mi rok temu zadała to pytanie, to mi ci powiedziała robienie warsztatów dla kobiet, pisanie książek, projektowanie tego, co jeszcze nagram, co napiszę, co zrobię na mojej stronie, może zrobienie kolejnych audycji w radiu. I to byłoby. I zobacz, jak bardzo byłam jeszcze na zewnątrz, mimo że już jakbym miałam dużo takiej mądrości czy wglądu, że nie da się tylko być na zewnątrz. W tej chwili dużo, bardzo dużo mnie jest w domu, w relacjach. Na przykład cieszę się bardzo moim najmłodszym dzieckiem, które ma 7 lat. Jak
0: oglądacie tego Spongeboba?
1: Nie tylko. Wiesz co ja się wszystkim się cieszę. Na przykład uwielbiam wąchać jego włosy, jak on śpi. Po prostu jest, to jest zapach miłości. To są takie spocone włoski, on jeszcze nie pachnie nastolatkiem. Ten, ten zapach też nie jest taki zły. Uwielbiam przebywać z moją córką, która ma 10 lat i jest takim dzieckiem, jakim ja bardzo chciałam być. Moja mama twierdzi, że ona jest podobna do mnie, ale mam wrażenie, że ma więcej przestrzeni na wyrażanie siebie, na, na to, żeby powiedzieć, że czegoś nie chce albo nie zrobi. Ja mówiłam, że nie chce albo nie zrobi, ale i tak to robiłam. A ona ma tak, że, że może, więc też ma dużo bardzo pomysłów. I wiesz, no szczerze powiedziawszy, ja mam teraz 48 lat. Myślę, że kobiety z pokolenia mojej mamy były już babciami w, w moim wieku. No bo tak było, że one wcześniej były, tak, bo kiedyś dziewczyny wcześniej rodziły dzieci. No powiedzmy pięćdziesiątka. Teraz to wszystko jest poprzesuwane. Ale ponieważ ja przeszłam jakby bardzo intensywnie ten cykl macierzyński, tak? Szóstka dzieci urodzona tam na przestrzeni 27 lat. Ja mam wrażenie, że wchodzę w taką fazę bycia babcią, ale ponieważ mój organizm jest dopiero co zregenerowany po tych wszystkich ciążach i porodach, to łączę takie dwa poziomy. Z jednej strony to, co ja czuję w sercu, że małe dzieci są ok, Dlatego, że one już mnie tyle nie kosztują. Ja wiem, że zaraz będzie taki moment, że one pójdą z tego domu. Nie w tym sensie, że będą miały 18 lat i pójdą, tylko one już będą budowały swoje własne światy z kolegami, z koleżankami. Będą przeżywały dojrzewanie, zamykanie się w emocjach, potem może otwieranie się, ale to już nie będzie ta relacja, którą ja mam okazję teraz jeszcze podoświadczać. I to jest taki ostatni moment, że to dziecko po prostu chce być ze mną dla zwykłego bycia. Ono nie chce być po to, żebym ja mu książkę czytała, czy żebym ja, nie wiem, z nim lekcje odrabiała, czy żebym grała w gry. Tego też chcą. Ale sedno tego wszystkiego, czym ja się dzisiaj cieszę, to jest to, że po prostu jesteśmy w sposób bezproduktywny. Owszem, wypełniamy różne obowiązki domowe, natomiast żartujemy, Patrzymy na siebie, robimy coś razem, na leśniki, coś przyjemnego. Leżymy, dotykamy się. Myślę, że nie miałam tego wcześniej jako matka, a teraz, no akurat, tak mi życie oddało, że mogę tego podoświadczać. Myślę, że to jest bliskość. I to jest sens na dzisiaj dla mnie bliskość z drugą osobą.
0: To jest może też ten brakujący element, którego nie miały kobiety z pierwszych stron tego zbiorku hotel dla mojej żony, które zatracały się w wstrząsaniu niewidocznych okruchów i pyłków z dywanu.
1: Mm. One się po prostu zatraciły i to jest ten moment, o którym mówimy, że no niestety, dopóki jakby nie zaakceptuję swojej historii, nie zobaczę, tak, zaszłam, nie wiem, w kozi róg, tak, albo jest taki moment w moim życiu, że to życie nie sprawia mi radości. Nie uśmiecham się, w ogóle nie mam emocji żadnych. Do moich bliskich, do siebie. Nie jestem z tym blisko i chcę przede wszystkim uciec. Chcę być daleko. Jeżeli jestem daleko od swojego życia, to nie zbuduję bliskości. ani Nie z tym dotykasz życiem. życia wtedy, no nie tak? dotykam życia. Dobre, no. dobre. No, no tak, tak. Fajna jest ta uwaga twoja, że rzeczywiście tam nie ma tego remedium. Trochę mnie to zatrzymało.
0: Ja mam 30 lat, nie mam męża, nie mam dzieci i też mam wokół siebie trochę takich koleżanek. Mam też trochę innych, takie, które już mają dzieci i rodziny i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że oprócz tego, że spełniamy się zawodowo, robimy tam różne rzeczy możemy wydawać pieniądze na siebie, dla siebie i robić trochę to, co ty przywracasz tym uciemiężonym kobietom, to gdzieś to życie rodzinne, posiadanie własnego dziecka, domu i męża wciąż jest marzeniem. I że jakoś widzę w tym wartość i mam wokół siebie kobiety, które też o tym marzą. Może to nie zawsze musi być tak bolesne.
1: Mm -hmm. Nie, nie. Ja, ja uważam, że jak najbardziej posiadanie rodziny Spełnienie się w macierzyństwie i w budowaniu bliskich relacji jest mega potrzebne, bo my w tych relacjach najbardziej się poznajemy siebie, siebie właśnie. Jakby w, w samotności, czy owszem można się spełnić zawodowo, ale praca jest albo jej nie ma, prawda? Natomiast kiedy zakładamy rodzinę czy bliskie związki, mierzymy się rzeczywiście ze swoim całym potencjałem i z tym, jak przeżywamy codzienność, bo pracę możesz kontrolować, prawda? fitness, jak się zapiszesz, możesz. Kupienie sukienki, czy jakby zorganizowanie życia wokół takich gadżetów możesz też skontrolować. Relacje to jest coś, co nie podlega w ogóle kontroli, dlatego, że to płynie, to jest bardzo zmienne. Jazda bez trzymanki. Oczywiście. I wtedy poznajesz cały swój potencjał, jak najbardziej. No, bardzo powiem ci, biorę sobie do serca to, bo teraz jestem w trakcie redagowania takiego zbioru baśni, stricte baśni, Tytuł to jest Ogród Wariatki. Jest to 12 baśni transformujących dla kobiet. No i, i kilka tam jest, ale tam są już. Tam jest medycyna dla tych kobiet. Tak, mam wrażenie, że te baśnie już piszę jakby po przejściu tego mostu. Tutaj w tym fotelu dla mojej żony ja myślę, że ja wyszłam nad taką swoją rzekę, na taki most, gdzie zobaczyłam ile syfu płynie tą rzeką. I że jest taki moment, kiedy będę patrzeć na tą rzekę i pozwalać tym rzeczom też odpływać, że zobaczę wodę, która no, odżywi mnie. Czyli zobaczę też, że jest takie miejsce w moim życiu, które jest dobre, odżywcze, krystaliczne. No i myślę, że te, te baśnie to są już pisane z tej perspektywy, że zobaczyłam tą czystą wodę i one są karmiące.
0: No właśnie miałam pytać o to, co byś powiedziała sobie sprzed lat, ale myślę, że ty sama jesteś najlepszą odpowiedzią dla tamtej siebie. Mhm. Taka jest moja refleksja.
1: Ale powiem ci, że mam koleżankę w pracy, która ma dokładnie tyle lat, co mój syn, 27, ten najstarszy. Jest w stałym związku, buduje dom, do którego się przeprowadza, lada moment chyba na święta Bożego Narodzenia. Czytała moją książkę. Mówi, Maja, ale mi tak zależy na tym, żeby było czysto w domu i w ogóle, żeby się spełnić zawodowo i, i żeby, wiesz, żeby było tak, żeby to wszystko było, powiedzmy, ja co, perfekcyjne, nie? No, mówi tak. I ja mówię, no i dobrze. Mój do trzydziestki masz tyle sił, czy nawet dłużej, nie? Że nie ma sensu z tym walczyć. My po prostu do pewnego momentu w życiu żyjemy ideałami i to jest naturalne. Łapiemy się na różne bajeczki i też Mam wrażenie, że materializujemy to, co mieszka w naszych głowach, czyli te nasze pierwsze baśnie o tym, że żyli długo i szczęśliwie, o tym, że mam kontrolę nad swoim życiem, że ono będzie lepsze niż życie moich rodziców. Po prostu próbujemy, bo odwracamy swoją historię albo historię tego, czego doświadczyłyśmy jako małe dziewczynki. Ale przychodzi coś takiego jak rzeczywistość, codzienność.
0: Bo to jest w ogóle chyba tak, że my zawsze myślimy, że kochamy jako pierwsi na świecie, że my to zrobimy lepiej, że u nas się uda.
1: Tak, tak. ale to jest bardzo ważne. Ja myślę, że to jest ten element transformacji, którego każdy i każda z nas doświadcza. Udowodnienie światu, że zrobimy to lepiej niż wcześniejsze pokolenie. Albo, że to jest jedno jedyne. I super, bo to jest taki nasz indywidualny wymiar szczęścia i człowieczeństwa i spełnienia w życiu. Tylko, tak jak mówię, przychodzi taki moment, kiedy naprawdę trzeba zweryfikować, czy baśń pod tytułem Książę na Białym Rumaku to jest jeszcze moja baśń. Albo czy baśń o księżniczce na ziarnku grochu, czy to jest moja baśń? Czy mnie naprawdę wszystko musi uwierać w życiu? Czy nie mogę sobie odpuścić? Nie mogę sobie dać więcej materacyków? Albo powiedzieć, no nie idę na łóżko.
0: No właśnie, jak powiedziałaś o tej koleżance, ja nie mam idealnego porządku w domu, ale gdzieś mam świadomość tych głosów, jakichś moich babek i prababek, które mówią, no mogłabyś posprzątać, masz wolne popołudnie. No ja akurat wybrałam nie posprzątać, ale chyba się nie da tak zrobić, żeby ich nie słyszeć.
1: Można je słyszeć, nie da się zrobić, żeby nie słyszeć, to prawda, tylko widzisz... Flirtować
0: yy, z nimi. Yy, trochę, dokładnie, babciu. miałam powiedzieć, że,
1: miałam powiedzieć, że są, jest kilka Odpoczni. rodzajów rozmowy, nie? No właśnie, jeden to jest taki, że słuchasz i robisz, nie wybierasz, a ty użyłaś tego słowa, ale ja wybieram nie sprzątać. A drugi jest taki, kiedy twoja babcia w głowie, tak, czy prababcia, czy, czy mama mówią, no kochana, ty nie masz tyle obowiązków, co ja, a nie posprzątałaś, mogłabyś. I ty wtedy mówisz, rozmawiasz z nią, nie mówisz, tak, mogłabym. I dziękuję ci za to, że pokazałaś mi taki dom, jak był twój, a teraz ja już buduję swój. Dziękuję ci.
0: No ja dzisiaj przypaliłam koncertowo ryż do pomidorowej, wyrzuciłam go do sedesu, śmiałam się z tego i się ucieszyłam, że mam jakieś płatki jaglane, zjadłam z tą pomidorową i po prostu doszłam do wniosku, że nie da się łączyć przygotowania do... Takiej wartościowej, głębokiej <głos> rozmowy i robienia sobie idealnego obiadu. I ja mam z tym luz. Pytanie, co by było, gdybym kogoś jeszcze miała nakarmić?
1: Ja bardzo często przypalam różne rzeczy. Na przykład mam akurat tak, że kuchnię mam na dole, a pokój, w którym piszę i tworzę na górze to jest tylko 10 sekund. Pokój. Mam własny pokój, to jest podstawa oczywiście. No i często bywa tak, że mówię, a, mówię, ta kasza tu się gotuje, to ja skoczę szybciutko, bo tam dokładnie tych dwóch zdań mi brakuje. Przypomnijmy, że pracuję na laptopie, który naprawdę można przenieść na dół, natomiast bardzo, bardzo dbam o to, żeby to była przestrzeń, gdzie właśnie nie, nie ma dzieci, nie ma kuchni, nie ma różnych rzeczy, tylko ja jestem sama ze sobą i ze swoim słowem. No i to jest moment, kiedy przypalam. <laughs> bo słowa rodzą słowa.
0: Jak wygląda twoje leczenie innych kobiet, ich dusz?
1: O, pojechałaś z grubej rury. Wiesz, myślę, że pierwszym jest... No tak naprawdę prowadzę je po takiej ścieżce, którą ja idę. Tak? I wiem, że to, co mi najbardziej pomogło przed laty, tej mojej takiej najtrudniejszej chwili, to było uznanie takiej bezoceny tego stanu, w jakim jestem. Pamiętam taki naprawdę malutki kawałeczek. Mam przyjaciółkę Agnieszkę, która teraz już mieszka w Luksemburgu, a mieszkała przez wiele lat w Warszawie, pod Warszawą. I byłam kiedyś u niej, była zima i święto Trzech Króli. Pojechałam tam, mimo że byłam jeszcze w kiepskim stanie, wziąłam ze sobą trójkę dzieci, ona miała dwójkę swoich, jest samotną mamą, samodzielnie wychowującą dzieci i chciałyśmy pojechać, a było bardzo zimno, minus 17 stopni moim samochodem, bo mam taki większy, jako że mam dużo dzieci, na paradę Trzech Króli, tutaj, no właśnie tutaj gdzieś na starówkę. I mój samochód nie odpalił. I ja zadzwoniłam do męża, żeby mi pomógł. Oczywiście moim marzeniem, ponieważ jeszcze żyłam wtedy w baśni o Królewiczu na Białym Koniu, było no jak? No ten, kto kocha, to on powinien właśnie przy tych minus 17 wsiąść przyjechać z nowym akumulatorem i odpalić mi ten samochód. On powiedział, że nie, nie przyjedzie, że powie mi, co mam zrobić, ale no, no tyle, ile może to zrobi, ale to jest raczej rozmowa przez telefon. I ja pamiętam moje straszne rozczarowanie, które wtedy wyglądało tak, że w mojej głowie ja się już rozwodziłam z moim mężem. No bo według moich wyobrażeń niedojrzałych, on mnie nie kochał. On po prostu powiedział mi tylko, że nie może przyjechać. I ona ze mną usiadła, objęła mnie i ja płakałam z nią przez godzinę. I ona nie powiedziała żadnego zdania, na przykład takiego, ale masz beznadziejnego męża. Albo na przykład, Boże Maja, strasznie ci współczuję. To naprawdę, naprawdę sytuacja nie do rozwiązania. Ona po prostu tylko była. I uznała to, że ja mam gorszy moment w życiu. Mam trójkę małych dzieci, jest zimno, ja nie jestem w najlepszej kondycji, a mój mąż dzisiaj powiedział, że mi nie pomoże. I tylko tyle. I to było tak, jakby ona dotknęła mojego serca. Ja pamiętam, że coś mi się bardzo dużego i trudnego rozpuściło. I to robię najpierw z kobietami. Jestem dla nich takim, można powiedzieć, czystym polem do odbierania tego, co chcą mi powiedzieć. Siadają i opowiadają mi swoją historię. Ja im wtedy nie doradzam, nie oceniam. Nie mówię, no, nieźle sobie zrobiłaś, dziewczyna. Nic z tych rzeczy nie robię. Po prostu pozwalam tej historii popłynąć. I powiem szczerze, że to jest najbardziej uzdrawiający moment w takiej relacji z drugą kobietą. To się często dzieje w czasie kręgów kobiecych, gdzie bezpiecznie możesz wyrażać siebie. tak, Możesz opowiedzieć swoją historię, ponieważ są jasne zasady kręgowe. Nie oceniam, nie doradzam, nie mówię ci, że masz kiepsko. Nie daję ci gotowych rozwiązań. I okazuje się często, że wypowiedzenie nagło z tej historii o sobie, tej, której my się najbardziej wstydzimy, tego kawałka, jest już uzdrawiające, bo to, czego pożąda wstyd, to jest zamykanie się. Zamykanie się i budowanie kolejnych wstydliwych historii na swój temat. Czyli wyobrażeń, które są nieprawdziwe. Na przykład inna kobieta na pewno ma lepiej, tamta sobie lepiej radzi. Jej dziecko jest grzeczniejsze, O mąż tamtej przynosi kwiaty i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co robi nam wstyd. Każe zamykać tą historię i ukrywać przed światem. Kiedy otwieramy te trudne historie, okazuje się, że dziesiątki kobiet wokół nas mają podobne historie. I ta historia przez to staje się lżejsza i jest do przyjęcia. I to jest pierwsza rzecz, którą robię. A kolejna, no to najczęściej rozmawiamy o tym, czego pragną, dlaczego sobie na to nie pozwalają, Rozmawiamy o tym, jak się regenerować i robimy to, przynajmniej na warsztatach. W pracy indywidualnej wygląda to trochę inaczej. Najczęściej jest tak, że w czasie sesji indywidualnych albo odbywamy podróże szamańskie po to, żeby odnaleźć albo w naszych korzeniach, albo w sercu, albo gdzieś w koronie drzewa życia odpowiedź na pytania, ale przede wszystkim jest to jeden kierunek. Kobieta, która przychodzi do mnie, zna odpowiedź na wszystkie pytania, które zadaje. Ja nie jestem tą osobą, ja jestem tylko tą osobą, przez którą to przepływa, filtruje się.
0: Powiedziałaś o tym kręgu i to mi przypomniało jedną z bardziej poruszających twoich baśni. O tym, jak do staruszki przyszła zakrwawiona dziewczynka i kobiety połączone w krąg, a później i mężczyźni ofiarowali temu dziecku najstarszy lek świata.
1: Mm, wspólnotę. Wspólnotę i obecność i przyjęcie. I zobaczenie tego dziecka, czyli to, czego my najbardziej potrzebujemy jako ludzie, jako dzieci, czyli przyjęcie, akceptację, wysłuchanie i obecność. To jest wszystko, co uzdrawia i nasze ciało, i naszą duszę. Czyli to zdanie, które zawsze chcemy jako dzieci słyszeć. Nie opuszczę cię, jestem przy tobie i zawsze będę. To jest to, co dziecko chce usłyszeć od mamy, od samego początku.
0: A twoja pierwsza baśń to była ta o łabędziach?
1: To jest pierwsza baśń, którą opowiedziała mi babcia i którą zapamiętałam o siedmiu łabędziach i, i siostrzyczce, która odczarowywała braci zaklętych w łabędzie. Tam ostatnie mu zostało to skrzydło, ponieważ nie zdążyła zrobić koszulki z pokrzywy. I tak, to jest taka baśń bardzo magiczna, którą ja zapamiętałam, jeśli chodzi o baśnię usłyszane,
0: mhm. Ona ma jakieś głębsze znaczenie dla ciebie?
1: No oczywiście. Pokazuje pewnie taki mój kierunek też, nie? takich poszukiwań i, i w ogóle takiej tęsknoty mojej duszy. Ja bardzo lubię, lubię las, lubię łąki, bardzo lubię zioła. Nie leczę nimi w sensie zaparzania, natomiast chociażby w czasie warsztatów spalamy zioła i jesteśmy nad takim ogniskiem i leczymy się tym dymem. Więc w, w ogóle takie rzeczy mnie, ogień mnie bardzo interesuje, woda, pierwsze żywioły. Jeśli chodzi o, o tą baśń i to, co mogłoby z niej wynikać i co się jakoś materializuje w moim życiu, no to jest sprawianie, odczarowywanie ludzi. Mam wrażenie, że tam jest ten kierunek właśnie.
0: Tkanie tej koszulki z pokrzyw.
1: No, to było moje marzenie jako dziewczynki. Zresztą do dzisiaj wierzę, że uda mi się znaleźć taką roślinę, z której utkam coś. W ogóle bardzo mnie interesują takie materiały naturalne, gdzieś znalezione, z których można coś innego zrobić, coś nowego.
0: Swojego czasu robiłam na drutach, więc da się.
1: <śmiech> Jak najbardziej. <śmiech> Za wszystkiego się da coś zrobić. No. I to jest kreatywność, nie? To jest taki element właśnie kobiecości, w którym my bardzo rozkwitamy i, i się odżywiamy. Powiem ci, że dwa albo trzy lata temu namalowałam ponad 50 mandali. Malowałam je dzień w dzień po prostu. Siedziałam i oczywiście oprócz tam rzeczy, które robiłam. No i to był moment, kiedy się nauczyłam, czy właściwie rozpoznałam, co to jest medytacja. I takie zagłębianie się w siebie. korzystanie z ciszy, która jest we mnie. Gdzie okazało się, ja wstawałam od tej mandali i już wiedziałam, jaki będzie kolejny rozdział w mojej książce. Wiedziałam, jak zareagować na kłótnie moich dzieci. Jakby właśnie w tej ciszy przychodziło najwięcej rozwiązań.
0: No wyprzedzasz moje pytania, bo chciałam zapytać, jak te historie do ciebie spływają. Bo leczysz baśniami, to jest takie niespotykane w tych mhm. różnych kobiecych drogach. Mamy... Zielarki, mamy masażystki, a ty leczysz poprzez opowieści.
1: Opowiem ci tak, że do mnie najwięcej wątków baśniowych spływa w trakcie snów. Ja często czuję się jako osoba śniąca, bo są osoby śniące. Osoby śniące to są osoby, które po, przede wszystkim pamiętają dobrze sny, Chociaż to jest akurat trening. Też to od razu mówię zawsze do osób, które mówią, a ja nic nie pamiętam. Mówię, może pamiętasz kolor, może pamiętasz emocje. Mówię, zacznij od tego, zapisuj codziennie. No i osoby śniące mają taki specyficzny dar. Jeżeli jesteś taką osobą, to jest olbrzymi dar. To jest... Śnił mi
0: się nasz wywiad, zanim do niego
1: doszło. <laughs> Ciekawa jestem, jak sobie porównasz treści z wywiadu i ze snu, ile tam będzie wspólnego. Na pewno jakiś ryt emocjonalny, bo to tak najczęściej jest, że się wyświetla jakaś emocja. Więc ja często, jak wstaję i spisuję sny i wiem natychmiast, że z tego już jest baśń gotowa, często jest tak, że na przykład widzę jakąś sytuację, gdzieś w pracy czy w domu, jakieś jedno zdanie słyszę i to jedno zdanie to jest fundament do całej baśni. W czasie warsztatów czasami kobiety opowiadają mi swoje historie i kawałki tych historii, oczywiście za ich przyzwoleniem, używam albo buduję z nich dłuższe historie. Dzisiaj to powiem tak, te baśnie wszystkie mają źródło w polu informacji, czyli w polu energii, w którym my jesteśmy stale zanurzeni. Stephen King mówił, to też zadano mu kiedyś pytanie, no ale skąd te pomysły na te jego horrory, nie? I tak dalej. Mówi, no jak, no mówi, są takie szczeliny, one się otwierają i jeżeli ty z tej szczeliny nie wyjmiesz tego, bo ta szczelina się otwiera dla ciebie jako pisarza czy twórcy, no to zrozum, że ta szczelina się zamyka i ona się już ponownie dla ciebie nie otworzy. Tylko A to dla też w totalnej osoby...
0: magii to pisała Elizabeth Gilbert. <gry> mm
1: -hmm, tak, jakby tak działa kreacja, nie? Ona się otwiera na pewien moment, i ten sam pomysł, tak, bo ona tam nawet chyba opowiada o historii powieści, której ona nie wykorzystała i który się pojawił gdzieś. Inna kobieta napisała tę samą powieść i ona gdzieś musiała się otrzeć o zwykłe ludzkie emocje jak zawiść, rozczarowanie, żal, a potem zrozumiała jak działa kreacja czy sztuka czy wezwanie tak zwane, tak? Jeżeli ty nie jesteś gotowa stanąć i oddać wszystkiego, pamiętaj, że sztuka nie znosi kompromisów. Sztuka mówi, bierzesz mnie i piszesz teraz, nie? Ja mam ciągle przy sobie zeszyt, zapisuję pomysły, ale co jakiś czas otwieram zeszyt i mówię, ok, trzeba to zweryfikować, po prostu pospisywać te, te wszystkie opowiadania. Zostawiam wtedy totalnie wszystkie projekty, które mam. Mam taki czas, szkuję go na listopad i grudzień, na takie wycofanie się z takiej ekspozycyjnej działalności i, i siadam do tego, co już nie woła. Mam nadzieję, że się nie obrazi i nie pójdzie.
0: Ale to znów odpowiedziałaś na moją myśl. Dwa dni temu miałam taką piękną myśl na spacerze. Nie spisałam jej. Nie ma. Po nie prostu rozstąpi się.
1: Mhm. No, trzeba też umieć puszczać, bo, bo to jest ważna sztuka. No, w ogóle sztuka puszczania się jest bardzo ważna. <głos> <głos> tak. To jest sztuka przede wszystkim. Tak. My, my żyjemy Często w takim poczuciu, że jak sobie pewien fundament zbudujemy, czy zabezpieczymy różne rzeczy, tak, tak, to wtedy będę szczęśliwa i wtedy nic mi się nie stanie. I to też jest pragnienie małej dziewczynki, której nikt nie skrzywdzi. Tak jak zresztą dzisiaj mówiłyśmy, w cykliczności kobiety zapisana jest zmiana. W czterech porach roku zapisana jest zmiana i jest taki moment, że, że nawet to, co uznałyśmy za bardzo bezpieczne i nasze, po prostu umiera. I z kreacją jest bardzo podobnie, ze sztuką jest podobnie, z pomysłami na książki, na opowiadania. Jeżeli tego nie weźmiesz, to po prostu to płynie dalej, tak jak w tej rzece, tak, o której mówiłam. Ono płynie po to, żeby ktoś inny to chwycił i rozmnożył. Jak plemniczyk.
0: No, ale też jakaś taka to jest umiejętność wejścia mhm. w cudze buty, bo tutaj właśnie czytając o tych bohaterkach, to już ona, jedna i na raka umarła, druga Dobrze, nie powiemy tego, żeby nie spoilerować. W każdym mhm. razie, no trochę jakbyś przeżyła kilka życiorysów.
1: No, ale każdy z nas przeżywa kilka życiorysów.
0: Dzięki tym bohaterom.
1: Jako czytelnik, czytelniczka, tak, zawsze tak jest, nie? Bo każda książka to jest życie, które możesz sobie przyjąć, przeżyć, jeżeli... Wywoła w tobie emocje. No? Dobra sztuka to jest taka, która właśnie te emocje w tobie wzbudza i przypomina ci, czym ty jesteś i jakby jak twoje serce potrafi czuć. Angażujesz się i, i chcesz, albo nie chcesz, albo walczysz, albo mówisz nie, nie, nie rób jej tego. No więc to jest dobre pisanie. Ale jak to jest, że my jesteśmy w stanie jakby przeżyć kilka żyć, tak? No bo ja czuję się kobietą dzisiaj tutaj siedząc razem z tobą, która przeżyła bardzo wiele żyć uświadamiając sobie, co przeżywamy. Bo kiedy ty masz dla siebie empatię i uświadomienie, bo uświadomienie to nie jest nic innego jak poszerzenie świadomości i poszerzenie tak zwanego miejsca obserwatora w sobie, czyli ja, owszem, żyję taką codziennością, no i wtedy, powiedzmy, często się ta bezrefleksyjność włącza, no bo po prostu z automatu robimy pewne rzeczy, ale to, o czym tu kilkakrotnie mówiłyśmy, czyli budzenie się świadomości, przebudzanie, oznacza, że zaczynasz sobie zadawać różne pytania, ale jak, ale to jest wszystko? Ale, ale w ogóle to się tylko tak odbywa, nie ma tu nic więcej i włącza ci się nagle obserwator, czyli ktoś, kto w ogóle patrzy, ale patrz, ona teraz robi jajko na miękko, zobacz, ona pisze książkę, zobacz, ona płacze, a pamiętasz wtedy i nagle ten obserwator obserwuje bardzo wiele momentów różnych w twoim życiu i otwiera ci takie tak zwane współodczuwanie, czyli taki powiedzmy umiejętność tego, żeby Przestać siebie oceniać, bo my tu wielokrotnie dzisiaj o tym mówiłyśmy, o tym. I jeżeli ty wobec siebie zaczynasz otwierać, można powiedzieć, taką bramę współczucia, to strasznie brzmi, inaczej bym to nazwała.
0: Ramiona. Można się przytulić, to też jest już może wyświechtane, ale tak, proste i zapomniane tak. wciąż.
1: Można przytulić siebie, można przytulić te trudne kawałki, nie? Bo mówiłyśmy o tym, że te kawałki chodzą po świecie i takie są niechciane i, i teraz ja mówię, nie, mówię, chodźcie do mnie, widzę ciebie, widzę ciebie, widzę ciebie. Wizje,
0: chodźcie do mnie.
1: O koniecznie, to codzienna modlitwa artysty, nie? Otwieram się na szczeliny twórczości. Przychodźcie, wszystko spiszę. W każdym bądź razie powiem Ci taką rzecz. Jeżeli otwierasz się na siebie, a ja tak rozumiem miłość, nie? To, to też wyświechtane hasło, yy, pokochaj siebie. Usłysz siebie, obserwuj siebie, przyjmij te trudne kawałki siebie, to mamy możliwość otwierania się na historię innych osób po to, żeby z nimi naprawdę empatyzować. I każda przyjęta historia, która... Trochę jest tak, że jest wysłuchana, trochę przylatuje przez ciebie, ale my mamy nasze serce jak taką filiżankę, na której jest taki osad, nie? Ja teraz taki kubek mam przed sobą, patrz, wypiłam czekoladę, ale dalej jest osad. To te wszystkie historie są jak taki osad i one sprawiają, że ty jesteś bogata w te historie i możesz się czuć tak, jakbyś przeżyła wiele historii. Jak poczujesz, to znaczy, że przeżyłaś, mimo że to nie jest twoje życie. Naprawdę dzisiaj dużo osób ma zamknięte serca nie tylko na siebie, ale też właśnie na wysłuchanie cudzej historii. Dlatego ona jest cudza.
0: O czym będzie Mała Wiedźma?
1: Mała Wiedźma to jest książka, która jest w 50% napisana, ponieważ piszę ją trochę inaczej niż dotychczasowo notatkową, czyli całe sceny sobie spisuję. Mam też już część ilustracji do tej książki, bo tak jak w poprzedniej książce, maluje je Moka Szymankiewicz. I otrzymuje ode mnie nagrane na dyktafonie takie kawałeczki i robi do tego ilustrację. Mała Wiedźma to jest historia dziewczynki, która rodzi się w dosyć trudnej sytuacji życiowej. Mianowicie rodzi się w rodzinie, gdzie nie ma ojca, a matka jest słaba, jest wycofana. Jest babcia, która jest bardzo ofensywna. Ale mała wiedźma rodzi się z niesamowitym darem. Bardzo dużej empatii, otwartego serca, swoich własnych umiejętności. Jest bardzo wrażliwym dzieckiem. Wrażliwe dzieci super się rozwijają, jeżeli mają empatyczne osoby, które są w stanie dać im dużo przestrzeni do przeżywania. I ona nie dostaje takiej przestrzeni, ponieważ babcia zakuwa ją w różnego rodzaju reguły, zasady, ponieważ obawia się, że to dziecko, tak jak matka, będzie kiedyś słabe przez swoją wrażliwość. Nie rozumie wrażliwości. I mała wiedźma stwarza sobie taką przestrzeń. Ma na imię Marita. I od najmłodszych lat stwarza różnego rodzaju miejsca ukryte przed babcią, których może doświadczać swoich światów wewnętrznych, może sobie udowodnić, że to nie jest tak, że one są w jej głowie, one są naprawdę i ona naprawdę widzi. Widzi różnego rodzaju postacie, z którymi rozmawia, wykorzystuje taki swój dar magii, transformacji, który ma i wie, że to jest prawdziwy świat, mimo że musi go ukrywać przed babcią. To jest ten element, o którym ja często mówię i rozmawiam z kobietami, Dopóki coś ukrywasz, boisz się i tego wstydzisz, nie możesz z tego czerpać swojej mocy. A kiedy to jest ujawnione, nie, nie tracisz energii na, na wstydzenie się. I w tym kierunku zmierza mała wiedźma I otrzymuje fantastyczną okazję, gdyż babcia zachoruje. I ona dostanie się do cudownej kobiety, która przez bardzo krótki okres czasu pokaże jej, kim jest. To będzie taki jej dar, ziarno. I ona jakby mając zasadzone w sobie, w swoim sercu to ziarno, czyli wiarę w to, że to co czuje jest prawdziwe i to co widzi jest prawdziwe, przetrwa ze swoją babcią tą ofensywną przez wiele lat. Będzie się uczyła budować swój wewnętrzny świat i czekać na moment, kiedy będzie mogła pokazać światu to kim jest i przyjdzie taki moment w jej życiu, zostaje uratowana.
0: Ta historia to jest w jakiejś części z tego, co czytałam na grupie, również twoja historia mhm. z dzieciństwa, tak. ale też zapraszasz do współtworzenia tego projektu Inne Kobiety.
1: Tak, to jest też taki nowy moment w moim życiu, kiedy czuję, że fajnie jest skorzystać z historii bardzo wielu kobiet, ich doświadczeń, tych małych, grzecznych dziewczynek, które wcale takie nie są, ale wstydziły się albo bały powiedzieć prawdę, kiedy były małe, odkrywają to jako dorosłe kobiety. I w tej książce chcę dać szansę tej małej wiedźmie, żeby dużo wcześniej odkryła swój dar. I też jest to książka o nadziei, że to, co jest w nas odkryte, nigdy nie umiera. I rzeczywiście te doświadczenia kobiet, które zbieram na takiej grupie zamkniętej Mała Wiedźma, służą mi temu, żeby tą postać rozbudować, żeby korzystać z doświadczenia wielu osób. Przez to, mam wrażenie, ta postać też będzie wiarygodna. Oczywiście każda postać jest wiarygodna, nawet ta, która powstaje tylko i wyłącznie poprzez tą szczelinę, która otwiera się dla mnie i otwiera mi świat mojego bohatera. Ale tutaj przy tej małej wiedźmie usłyszałam bardzo wyraźne zawołanie, żeby zebrać doświadczenia różnych kobiet odnośnie ich doświadczeń bycia osobą wyjątkową, dziewczynką wyjątkową, obdarzoną dużą wrażliwością, nawet zdolnościami magicznymi, które były tłumione i tłamszone, kiedy były małymi dziewczynkami.
0: A jaka była mała Maja?
1: Mała Maja. Mała Maja była taką dziewczynką, która bardzo łatwo się złościła. Tak. Miałam bardzo duży dar wyrażania złości, natomiast ta złość nie była przez nikogo przyjęta. W związku z tym musiałam ją jakoś schować i nauczyć się, że możesz się pozłościć, ale i tak zrobisz to, co chce. Więc jakby docierałam zawsze jako dziecko do pewnej ściany i czułam się bezsilna, bo i tak musiałam się dostosować. Byłam też bardzo kreatywna, jako dziewczynka bardzo dużo rysowałam, malowałam, śpiewałam, tańczyłam, grałam na flecie koncertowym, na skrzypcach, na pianinie. I moi rodzice nie byli osobami, które zapisały mnie do szkoły muzycznej, zapisałam się tam sama w tajemnicy przed nimi. Pływałam, chodziłam do Teatru Pantomimy przez kilka lat, no i pisałam. To było jakby taki ryc bardzo wczesny tego mojego pisania i wyrażania się przez pisanie, przez opowiadania, przez baśnie. A ja jako dziecka byłam przynajmniej z takich wynurzeń moich rodziców. Majusiu, byłaś bardzo trudnym dzieckiem. Bardzo trudnym dzieckiem. I mam wrażenie, że to też jakoś, tak, że to, to, to była moja pierwsza ciąża, bycie trudnym dzieckiem. Musiałam siebie urodzić. Zobaczyć, że nie jestem trudnym dzieckiem, tylko jestem dzieckiem, które potrzebowało bardzo empatycznego dorosłego. I to w żadnym stopniu nie jest jakby obwinianie, tylko wiem, jak trudno jest być obecną dorosłą osobą przy dziecku, które jest bardzo wrażliwe. To jest trudne. Naprawdę trzeba w sobie mieć wszystko podotykane i ponazywane, żeby takiemu dziecku służyć swoją obecnością.
0: No współcześnie mówi się o tym więcej, ale to z kolei ja mam wrażenie, że te dzieci się zamyka pod łatką jakiejś diagnozy. ADHD albo jakieś
1: właśnie... No, teraz najbardziej modna etykieta to jest WWO, tak? czyli wysoko wrażliwe osoby. No właśnie, tak jakby diagnoza sprawiała, że, że problem został rozwiązany, ponieważ otrzymamy receptę albo zbiór reguł do postępowania z taką osobą. tak? Czyli ja otrzymuję instrukcję do tego, żeby ta osoba była dobrze obsłużona albo dobrze zrozumiana. Przez to ja rozumiem, że nadal jestem w głowie, a nie w sercu. Jeżeli... Poszłam
0: na zajęcia do nowego ucznia w czwartek i mama mi zostawiła na biurku wydrukowane sterty papierów o tym, jaki jest ten chłopiec. Ja tak tylko mhm. rzuciłam okiem na to. Dużo więcej dowiedziałam się z relacji tego chłopca.
1: Oczywiście. No, tak. Nie pytałam
0: go, co mu dolega, absolutnie. Sam mi powiedział, że jak się denerwuje, to dzieje się to i to,
1: a jak mm -hmm. wraca ze szkoły przebodźcowany, to kładzie się na nim kot i już mu wszystko przechodzi. Mm -hmm. Czy jest samoświadomy i sam wie, jak, jak sobie pomóc. Poza tym, powiem ci, mam takie doświadczenie jeszcze z czasów, kiedy byłam nauczycielem, kiedy na przykład dzieci przychodziły z trzeciej do czwartej klasy, nie? I tam był wychowawca w klasach 1-3. Pamiętasz taki moment? I potem nagle w czwartej klasie jest kilkoro nauczycieli. I była taka praktyka szkolna, która... Zakładała, że nauczyciel prowadzący przez te trzy lata przekaże swoje obserwacje na temat dziecka nauczycielom uczącym. Ja strasznie się buntowałam przeciwko temu, bo uważałam, że to natychmiast narzuca ci pewien sposób patrzenia na to dziecko. I nie daje ci świeżego spojrzenia. Uważam, że to, co nas najbardziej odradza albo daje nam nadzieję na zbudowanie zdrowej relacji, to jest zbudowanie świeżych, nowych relacji, gdzie ja mogę, oczywiście z, z tymi wszystkimi swoimi zachowaniami, które mam, których się przecież nie wyrzeknę nagle, mogę popróbować. A jak to jest z osobą, która nie jest do mnie uprzedzona? Prawda? Bo to, co jest trudne w relacjach z bliskimi, z którymi budujemy relacje od lat, to że oni mają takie zabetonowane przekonania na nasz temat, nie? I to jest takie trudne, jakby, żeby zobaczyli nas właśnie nowym okiem. Czyli nie przez te etykiety, nie przez instrukcje, jak, a, jak Majusia się znerwuje, to ona trochę pięściami pobije, pobije w ścianę, ale ona się potem uspokaja. Ale ona jest sama w tym czasie, kiedy bije tymi pięściami w ścianę. I ktoś dostał instrukcję, co ma zrobić. Nic nie rób. Bo ja wypróbowałam i tak dla mnie jest wygodnie, więc dla ciebie też tak będzie. I ona zostaje sama. I dopóki nie dostanie nowej osoby, która spróbuje z nią czegoś, pokaże jej, że jest, że jest widziana, to zostanie w tym samym. Zostanie w takim kółku chomika, bo się tylko tego nauczy. A nauczy się jednego. Jestem sama. Albo nikt mnie nie widzi, nie?
0: Co chciałabyś przekazać swoim córkom jako kobieta?
1: Muszę się napić. <głos> Ty wzięłabym coś mocniejszego, jakbym wiedziała. <głos> Dam radę. Fajne pytanie, podoba mi się. Powiem ci, że pierwsze, co mi przychodzi, to jest taki przekaz w zaprzeczeniu. No, ale powiem o tym. Nie wstydź się. Nie wstydź się siebie. Gdybym to przełożyła na taki pozytywny przekaz, to powiedziałabym taka jaka dzisiaj jesteś, jesteś w porządku. I taka jaka jutro będziesz, jesteś w porządku. Bo myślę, że jest tak strasznie dużo skryptów kastrujących, oceniających, takich wykluczających że akurat ta sama akceptacja jest najważniejsza. Ale nie ta taka gloryfikująca głupotę, tylko ta, która bardzo mocno i jasno widzi. Jest we mnie i trudne, jest we mnie i przyjemne. I to i to jest mi potrzebne. Jakby to nie jest tak, że ja będę tylko łatwa i przyjemna i wtedy będę do przyjęcia, nie? Ale różne części mnie są potrzebne. Gdybym to miała w jakiś inny przekaz ubrać widzę cię, kocham cię, cokolwiek zrobisz, ja jestem przy tobie. Myślę, że to są ważne słowa dla moich córek. A jeśli chodzi o słowa dotyczące kobiecości, bo myślę, że w tej rozmowie jesteśmy, każda twoja decyzja będzie przeze mnie przyjęta. Przyjmuje cię w każdej decyzji. W każdej.
0: Czy to daje większy spokój tobie jako matce, takie przyjmowanie dzieci? Bo też myślę, że to moja mama mówi, że jak już się zostanie matką, to już się nie będzie spać spokojnie, bo choćby dziecko było daleko, to człowiek o tym dziecku myśli.
1: Wiesz co, no, moja córka ma 21 lat i są takie tygodnie, kiedy nie wiem, nie, nie komunikujemy się, tak? Kiedy się o to zapytałam, czy nie sądzi, że powinnyśmy częściej, ona mi powiedziała, mamo, jeżeli będę miała potrzebę, to zadzwoni, jeżeli coś się będzie działo i Będę chciała, żebyś o tym wiedziała, to powiem ci. Ale tak, no, ja już mam swoje życie. I ja wiem, że jest taki moment, kiedy dziecko musi się oddzielić od swoich rodziców, odejść i wróci. Moi najstarsi synowie już wracają, nie? Czuję, że oni wracają jakby z takiej wyprawy po swoją tożsamość. Po złote runo. O, tak, tak, złote argonautów, jak najbardziej, tak. Tak, tak samo myślę, że moja córka wróci kiedyś, kiedy będzie wiedziała, kim jest i nie będzie musiała budować tej tożsamości w konflikcie ze mną. Czyli jakby zaprzeczając wszystkiemu, co jej przekazała, no po prostu poszła, żeby zobaczyć teraz, kim jest sama, bez mnie, tak? Bez, bez tej ciągłej walki albo bez porównywania się, czy bez tego, co, o czym też dzisiaj mówiłyśmy. Budowania lepszej rodziny niż jej, budowania lepszej kobiecości niż moja. Jest taki moment, kiedy nastolatek buntuje się, buduje sobie tożsamość w oparciu o konflikt z rodzicami. Bardzo naturalne i bardzo normalne. Ale potem jest moment dalszego odejścia i kiedy ja już nie stawiam oporu, bo mnie nie ma w polu, jakby najbliższym, to on ma szansę naprawdę wejść do środka i zobaczyć, kim jestem, czego chcę, czego potrzebuję, dokąd zmierzam. Nie w oparciu o to, co dostał ode mnie albo czego nie dostał, ale w oparciu o to, czego on potrzebuje i o czym pragnie. No.
0: A wychowywanie synów różniło się od wychowywania córek?
1: Tak. Na przykład bardzo to się różni pod koniec sierpnia. Jak mam córkę, to bardzo ważne jest, jaki to jest piórnik, czy Karolinka będzie chciała ze mną siedzieć, nie będę nosić spódniczki, nie czesz mi włosów i mamo, przytul mnie. Jak mam synów, to pod koniec sierpnia słyszę, mamo, z matematyki z tamtego roku zostały mi jeszcze trzy strony, nie kupuj mi nowego zeszytu. I piórnika też nie kupuj. I tak nie lubię szkoły. Dziewczynki są trochę bardziej skupione na tym, żeby im było jakoś przyjemniej, bardziej zmysłowo na relacjach. A chłopcy mam wrażenie, że bardzo często jest wystarczające to, co mają. Że bardziej są ze sobą, blisko. A dziewczynki się tego uczą. Uczą się tego właśnie, budując różnego rodzaju przyjaźnie, związki, relacje. To, co było dla mnie trudne w wychowywaniu, no w sumie dopiero druga córeczka ma 10 lat, więc to jeszcze przede mną droga, to jest to, że dużo bardziej przeżywają właśnie relacje i przyjaźnie. I dla mnie jako matki jest bardzo ważne, żeby nie projektować na nich tego, co ja czuję. Jako matka, jak ktoś im zrobi krzywdę, tylko żeby pozwolić im przeżywać i zdobywać takie doświadczenie jakby solo. Ja mam tylko tam być. Chłopcy są bardziej zamknięci. Przynajmniej moi synowie bardziej byli. Jeden jest bardzo otwarty, ale z nim mam troszkę inną relację. A tak na ogół nie dowiem się, co było w szkole. Nie dowiem się, co powiedział najlepszy kolega. Od dziewczynek wiem bardzo dużo. Dużo mówią, dużo więcej.
0: Ale też pomyślałam o takim aspekcie, może to głupie takie pożekadło, że chcesz mieć idealnego mężczyznę, to sobie go musisz urodzić i wychować.
1: Aha, to znaczy, że co, że, jak, że, że, jak, że syn może być jedynym moim idealnym mężczyzną? Nie, no,
0: że mhm. jako świadoma kobieta możesz być też matką świadomych mężczyzn na przykład.
1: Mhm, mhm. Zgadzam się. To znaczy, ja zawsze mówiłam, matka wychowuje tak naprawdę przyszły materiał dla swojej synowej, za który ona ją będzie nienawidzić albo kochać. Albo się z nią będzie, nie wiem, przyjaźnić, jeżeli, jeżeli akurat tak by się zdarzyło. I powiem tak. To, co jest najgorsze w przypadku synów, taka tendencja, którą widzę, u siebie też ją miałam przy pierwszych synach, to jest wyręczanie. Żeby było szybciej, żeby było prościej. Chłopcy dużo łatwiej wyrażają złość albo niezadowolenie. Dziewczynki odwrotnie. One się dostosują. I choćbyśmy, nie wiem, ile robiły my jako kobiety z kolejnych pokoleń, to mam wrażenie, że bardzo płynie w naszej krwi to, co nam przekazują nasze matki, prababki, bo no, to jest taki przekaz tego dostosowania i tego usługiwania. Dlatego nam jest tak trudno odmówić, zrobić inaczej, popróbować inaczej. Pewnie. Obecne pokolenie już jest trochę odważniejsze, nie? Natomiast niepisany przymus, powiedzmy, w momencie, kiedy ja wchodziłam w dorosłość, no jak? Ale to co, ona tak sama? Wiesz, o co chodzi?
0: To dalej jest.
1: To dalej jest, ale jest to, wiesz, jakby troszeczkę już jest ciszej. Wiesz, o co chodzi? U mnie była taka sytuacja, przynajmniej z tą córką najstarszą, że ona, tak jak i ci starsi synowie, była doświadczona wielodzietnością naszej rodziny, nie? Nienaznaczona, ale doświadczona, no bo oni nam pomagali. I cała ta trójka mówi, że nie planuje dzieci w najbliższym czasie, bo oni po prostu od podszewki poznali, co to jest, że to nie, nie są pampersiki i dziedziuś uśmiechnięty w różowym kocyku, tylko to jest odpowiedzialność i zobowiązanie. I to jest praca. I że to nie są łatwe decyzje że to może być piękne, ale do tego przynajmniej dwie osoby są potrzebne i to w miarę przytomne i ogarnięte. I powiem tak. Nigdy nie zapytałam mojej córki, czy planuje dziecko, czy chłopak, z którym chodzi, to jest jej materiał na męża. W ogóle nie mam takich pokus, nie? Żeby nawet stawiać ją w ogniu pytań, które w jakiś sposób też ją ocenią albo zobowiążą. Dla mnie spokojnie może nie mieć męża, nie mieć chłopaka, nie wiem, nie budować związków przez najbliższych czas. To jest jej życie. Ona, ona po to odchodzi z domu, żeby na nowo odnaleźć swoją tożsamość, żeby siebie określić. Nie dlatego, że ja będę naciskać, ale dlatego, że ona już odzyskała swoją przestrzeń. Więc wiesz, nie umiem się odnieść do, do tego pytania do końca, co, jakie są doświadczenia, kiedy wychowuje się chłopców, kiedy dziewczynki. Myślę, że w przypadku wychowania dziewczynek, córek, moja kobiecość jest bardziej wystawiona. Nie chodzi mi o wymagania wobec siebie, że ja mam się tu pokazać, jaką kobietą jestem, no bo to, tego się nie da pokazać. Dziewczynki się uczą kobiecości od matek, od urodzenia, tak? Obserwując je, jak ona przytula się, jak okazuje miłość, jak rozmawia. Tak jak seksualności nie uczy się w wieku siedmiu lat czy na lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, tylko uczy się patrząc na osoby dorosłe, które mieszkają w domu, na sposób mówienia o swojej cielesności, o potrzebach różnych, nie tylko seksualnych. Więc myślę, że jeżeli kobieta jest świadoma, a ja w pewnym momencie zaczęłam być bardziej świadoma tego, że to, co mówię, to, co robię, to, jak się wyrażam, to, jak traktuję siebie przede wszystkim, tak? Czy jestem tą służącą, czy jestem kobietą, która pozwala sobie na odpoczynek, uznaje, na przykład to, że nie ma sił, to myślę, że w przypadku kobiety świadomej zwiększa się poziom odpowiedzialności za to, że tworzy albo daje wzór kobiecości swojej córce. Szczególnie jeśli chce, żeby ta córka była szczęśliwa. Czy stawia ją w obliczu trudnych pytań? Czy cieszysz się kobiecością? Czy to jest dla ciebie ważne? Jak wyrażasz siebie jako kobietę? Czy kochasz siebie jako kobietę?
0: Czy ten wzór bardzo się różni od tego, który ty dostałaś, od swojej mamy?
1: O, bardzo. Moja córka podkreśla to na każdym kroku. Mhm. No, bo ona zna swoją babcię. Jasne. Tak, tak, tak. Myślę, że dużo przetransformowałam i, i że pozwalam sobie na więcej. Śpiewam y, bardzo często przy gotowaniu. Czasami gotuję tylko w fartuchu i majtkach. <ślad> 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 bardzo często nie gotuję nie sprzątam. Moja mama absolutnie musiała mieć posprzątane. Nie wiem, czy to nie jest jedna z większych zmian takich międzypokoleniowych. Gotuję w garmażerce dwa razy w tygodniu. Wolę usiąść i poczytać niż iść na imprezę na przykład, nie? Jak jestem zmęczona odmawiam. Jestem w stanie odwołać imieniny albo imprezę rodzinną. W tamtym roku odwołałam święta u nas. Powiedziałam, że jestem zmęczona i tego nie uniosę. I myślę, że pokolenie mojej mamy nie było w stanie tego zrobić. No jak? Jak możesz tak rozczarować? Maja, mogę. Przecież to są
0: święta. Tak. Święty Mikołaj nie przyjdzie.
1: No, czy tam opłatek, ale jak? Grona rodzinnej te sprawy. No, pamiętam, że to było trudne dla mnie, ale zrozumiałam, co to znaczy przekraczać siebie. Nie? Kiedy usługujesz wszystkim wokół i nagle czujesz, nie mam z czego dać. Po prostu jestem tak zmęczona. Pamiętam taką śmieszną sytuację a propos zmiany tego schematu. Bardzo lubimy z mężem pić kawę i byliśmy u jednej z jego sióstr i zobaczyliśmy fantastyczny ekspres, taki tam ze spieniaczem nie? tego mleczka i tak się zachwycaliśmy i akurat była jego druga siostra, czyli on ma dwie siostry i ta druga siostra mówi, wiecie co, to my wam kupimy ekspres, bo wy macie zaraz 25. rocznicę ślubu. My tak popatrzyliśmy na siebie. Aha, mówię i co? No jak, no zrobicie imprezę, zaprosicie wszystkich, może odnowienie ślubów, bo że cała rodzina by przyjechała i ten ekspres byłby. I on ja mówi, wiesz co? To my sobie sami kupimy ten ekspres. ale jak to nie chcesz, żeby tak rodzina, celebracja, wszyscy razem, radość? Mówię, nie chcę. Ja mam na co dzień 8 osób w domu, i dla mnie przeżycie kolejnego weekendu, gdzie będzie ich 40, jest po prostu katastrofa, no. I pamiętam, że to było dla mnie przełomowe, że naprawdę wolę sobie kupić ekspres, niż dostać go i jeszcze płacić za ten ekspres imprezą rodzinną, którą ja zorganizuję. No, oczywiście można to zrobić w lokalu i pewnie byśmy tak zrobili. Natomiast to są właśnie te wybory, których ja już dokonuję jako świadoma osoba, czyli badam, tak, czy to nadużywa mnie coś, czy to jest mój wybór, czy czuję, że powinnam. I jak rozróżniam te wszystkie elementy, to wtedy mogę wybrać to, co jest w zgodzie ze mną.
0: A co mąż na to wszystko? Mówisz o swojej transformacji, przemianie. Sama tu tego męża chyba z pola wywołałaś, mm -hmm. jak on do tego wszystkiego się ma. Bo bohater fotela dla mojej żony to aż do terapeuty musiał się udać, żeby pomieścić te mm -hmm. szaleństwa żony. No, szaleństwem było siedzenie w fotelu w tak. opowiadaniu.
1: Siedzenie w fotelu jest szaleństwem, oczywiście. Nie? podłogi brudne. Bardzo jest na tak. Bardzo, bardzo. Myślę, że on się bardzo męczył w tym czasie, kiedy, kiedy ja tak strasznie trenowałam i tresowałam i jego, i dzieci. Nie? Bo w tym takim rycie katolickim to jest tak, że jakby niby ta żona jest niewidoczna, ale ona jednocześnie tam szarpie tymi dziećmi, tym mężem, tu się ubierz, idziemy, impreza rodzinna i tak dalej. To jest taki niepisany... Bo jest
0: w niej jakaś taka gorycz.
1: Gorycz hmm. i agresja. No, myślę, że to jest bardzo agresywne to, co się dzieje w niektórych rodzinach, gdzie, gdzie kobieta jakby pozoruje to, że jest miłość, a jest głównie dyscyplina, tak? No, dyscyplina też jest okej, okay, to żeby była jasność, natomiast nie może to być tylko dyscyplina i na dyscyplinie nie może być całe życie oparte. Kiedyś mój mąż powiedział mi taką rzecz... On w sumie jest z dosyć fajnego domu, takiego, gdzie dużo przestrzeni daje się innym. Jego tata już nie żyje, był też takim mężczyzną. Po raz pierwszy takiego mężczyznę spotkałam, taki, który dawał dużo wolności w relacjach. Ja nie, nie miałam akurat takiego fundamentu. I on mi powiedział taką rzecz, że kiedy kobieta jest szczęśliwa i zadowolona, to wszyscy w domu są szczęśliwi i zadowoleni. No i on wiedział, że ja się męczę. W tym okresie, kiedy jeszcze no, jakby byłam w tych powinnościach i w takim paradygmacie, co powinnam, co muszę, co wypada, co nie wypada. Ale jaka
0: to jest piękna historia o tym, że ten idealny partner, idealny dla ciebie nie uleczy cię, dopóki ty sama tego nie zrobisz.
1: Tak, tak. Możesz mieć obok faceta, który totalnie zakochany w tobie i czekasz, ty zakochasz się w sobie i pozwolisz sobie. Jak ty tego nie zrobisz, to też nie zobaczysz go, bo ty masz te okulary cały czas, gdzie masz te, te wszystkie wyświetlacze, o których dzisiaj mówimy, te filtry, nie? Mogę, nie mogę. Ojej, jeszcze to, jeszcze tamto. I i, i, stale, i jakby nie widzisz przez to wszystko, nie widzisz tą osobę, którą, którą masz obok siebie, tak?
0: Nie jest to jakieś przekonanie, z którego jestem dumna, ale tak sobie myślę, że niewielu jest takich facetów na świecie, którzy pozwolą, którzy jakoś mają taką świadomość. Ty mówisz, że pierwszy, którego spotkałaś, to był twój nieżyjący teść.
1: Mm -hmm, tak, on jakoś pokazał mi, że, że są faceci, którzy cieszą się ze szczęścia kobiety, ale on też miał dużą atencję dla kobiet. Miał dwie córki, żonę i mam wrażenie, że I chyba miał tylko jednego brata i cztery siostry, więc jakby on w ogóle wzrastał w takiej kobiecości otaczającej go. I on był takim starszym fanem, który uważał, że trzeba szanować kobiety. Bo kobiety dają życie i dziewczynki są bardzo ważne. On w ogóle cały czas, jak ja słyszałam, wnuczki hołubił, nie? Dziewczynki są bardzo jak, ważne. To
0: prawie jak Marek Taran takie rzeczy mówi.
1: Tak, tak, tak. Że kobieta jest życiem, kobieta jest źródłem, że jak kobieta jest zadbana i jest w centrum, to całe życie w domu układa się tak, jak trzeba. Że trzeba dbać. Przypuszczam, że mój mąż jakoś pewnie w spadku dostał dużo tych przekonań, tak? Nawet nieświadomie. I on wie o tym. Wie on... Czy on się mnie boi? i się mnie. Mąż? <grym> Oczywiście. Nie, no wiesz, no, jak tu Kali moja wyszła kiedyś i pokazała mu, co to znaczy mój gniew. On wie, że... O, jak jest tak, że ja jestem przekroczona przez siebie albo przez kogoś, bo pozwolę sobie na to, no to niestety ten mój gniew może być nawet destrukcyjny. Poza tym on jest, wiesz co, bardzo towarzyską osobą i rodzinną. On naprawdę, on jest taki bardzo, bardzo przytulny, lubi, jak jest ciepło, niemiło, to od razu mówię, natomiast lubi, jak, jak jesteśmy blisko, Nie? Bo, bo tak, bo to tak naprawdę blisko się jest bezpieczna, bo możesz o wielu rzeczach powiedzieć. Więc to zdanie, które mi kiedyś powiedział, że jak kobieta jest szczęśliwa, to cały dom jest szczęśliwy, to jest prawda. Poza tym, wiesz co, powiedziałeś, że masz takie przekonanie, że jest niewielu tych facetów. Ja myślę, Ola, że jest bardzo mało kobiet, które sobie pozwalają. To nie chodzi o facetów. Jak kobieta sobie pozwala, to ona też na wiele rzeczy nie pozwoli względem siebie. I to o to chodzi, o przebudzoną kobiecość. Nie, że samoświadoma kobieta nie powie ci, że czeka na lepszy moment, na lepszego faceta, tylko ona przystępuje do działania. Owszem, jest taki moment, że trzeba przeczekać, sprawdzić, nie? czy to jest tylko taki kawałeczek, to jest ten dzień, to jest ten taki czas do przeczekania, ale potem branie odpowiedzialności za swoje życie to jest przede wszystkim działanie nie czekanie, aż on będzie chciał odejść albo ktoś się pojawi, a czasami uznanie, że rzeczywiście według moich standardów ja nie mogę nikogo znaleźć, ale zobacz, że wtedy podkreślasz, że masz wysokie standardy, nie? Albo takie, które być może w ogóle nie są do osiągnięcia czy zrealizowania, ale jesteś tego świadomy, po prostu nie chcesz byle jakości, chcesz jakość w życiu. Jak uznajesz siebie, no to nie ma rozgoryczenia, nie? Czy nie ma, wiesz, tego... Ciągłego oczekiwania, ale niech ktoś. No ale no, niech ktoś przyjdzie i będzie taki, jak ja chcę. Zresztą, jak to mówił to Ovidiusz chyba. Chcesz być kochana? Czy chcesz być kochany? Kochaj sam.
0: Nic dodać, nic ująć.
1: No chyba tak.
0: Czy coś jeszcze byś chciała tutaj?
1: No myślę, że wyczerpałyśmy temat. Pewnie da się, zawsze się da dużo więcej powiedzieć, ale... Mm...
0: Może na następne spotkanie.
1: Może na następne spotkanie, przy następnej książce.
0: <głos> Zapraszam.
1: No, dzięki.
0: Moim gościem była Maja Wąsała, pisarka, terapeutka, świadoma, przebudzona kobieta.
1: Mm, dostałam nowy opis. <głos> no, po co się trzymać starych. Mhm, super. Dzięki. Dzięki.